0: Der Papillomavirus und die HPV-Impfung. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Papillomavirus, besser bekannt als HPV. Also, was ist der HP-Virus? Wer bekommt HPV? Welche Komplikationen treten durch eine persistierende HPV-Infektion am häufigsten auf? Was sind die Risikofaktoren für Langzeitfolgen? Und, für unsere Hörer aus den medizinischen Berufen, was ist mit der Pathyphysiologie? Gibt es eine wirksame HPV-Impfung? Ist die HPV-Impfung geschlechterspezifisch relevant? Wie ist die STIKO-Empfehlung und wie sind diese Empfehlungen der STIKO zu bewerten und welche bekannten Nebenwirkungen hat die HPV-Impfung. Die Evidence-Based-Antworten auf diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann findet ihr in den Shownotes die Internetadresse von unserem Verein individuelle-impfentscheidung.de sowie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke. Und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und wir haben, ihr habt es im Titel gesehen, heute ein schwer inhaltliches Thema. Da geht es gar nicht um Politik, gar nicht um irgendwelche gesellschaftlichen Kurven, sondern ausschließlich um die HPV-Impfung. Und da ich ja bekanntlich kein Arzt bin, sondern der Moderator dieses Podcasts, brauchen wir für dieses Thema, um das inhaltlich zu sortieren und keinen Unfug zu erzählen, einen Onkel Doktor. Und den haben wir auch im Podcast. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, lieber Dr. Alexander Konyak. Jetzki. Moin, Alex. Hallo, Hauke. Freue mich, wieder da zu sein. Ja, das hat sich so eingebürgert und ist ja vielleicht auch ganz gut. Und nun wollen wir mal wirklich an die Dickschiffe ran, die Themen, die immer wieder adressiert werden. Ich müsste eigentlich hierzu mal eine Info haben und dazu mal eine Info und das gar nicht nur von denjenigen, die da vor der Entscheidung stehen, dass sie denn geimpft werden sollen und wollen oder nicht, sondern eben auch von den ärztlichen Kollegen. Die fragen jetzt nicht mich, aber euch immerhin. Und auch für die soll es sein. Wir haben hier auch für die einen Teil da eingebaut, der hochinteressant ist. Und äh, natürlich ist die eigene Perspektive immer auch eine Möglichkeit, ähm. Um abzuklappern, ob das, was andere Menschen so als Meinung vor sich hertragen, eigentlich das ist, was noch Stand der Dinge ist oder was wir diskutieren müssen. Genau darum geht's. Also hier ein wunderbarer Impuls. Aber bevor wir über dieses Thema weiter diskutieren können, müssen wir eigentlich mal die Frage stellen. HPV-Impfung ist als Schlagwort natürlich in aller Munde. Aber HPV,
1: was ist das eigentlich? Ja genau, bevor wir da so richtig einsteigen, will ich auch nochmal ganz kurz ein Dankeschön an unsere wissenschaftliche Mitarbeit im Hintergrund wenden, denn das, was wir Ihnen jetzt hier darbieten, das ist profund recherchiert und nicht nur so dahergesagt, sondern nachlesbar, wer das möchte, da weist der Hauke auch immer wieder darauf hin, kann das dann demnächst auf unserer Webseite. Tun und hat dann dort auch jede Quelle verlinkt, sodass wir wirklich versuchen hier und äh, sehr bemüht sind, den Stand der Dinge, den Forschungsstand darzustellen und ähm, evidence-based die Beratung für Sie sozusagen vorzubereiten. Genau, ja. und da kann man als Eltern und aber auch eben als Ärzte durchaus sich äh, trefflich informieren. HPV, das humane Papillomavirus ist ein Virus, das ähm, mit 200 bekannten Subtypen ähm, ganz schön umtriebig ist. Und 40 davon sind human pathogen und 12 davon sind der Hochrisikogruppe zugeordnet, die ähm, für das cervix karzinom also das Gebärmutterhalskrebs-Syndrom, ähm, dann auch äh, möglicherweise in Frage kommen. Unter diesen Hochrisikotypen sind vor allem der Typ 16, die 33, 35 und 51 zu haben und der Typ 18. Es sind noch einige weitere, ne? wenn man das durch so durchzählt, waren es dann noch keine 12, aber die sind etwas irrelevant. Und wir haben andere. Entitäten, das bedeutet andere Krebsformen, die auch noch durch diese Viren induziert werden oder häufiger in diesen Krebsformen wird das HPV-Virus gefunden, wie zum Beispiel Kehlkopf, Mund, Lungen oder aber auch Anogenitalkrebs, also im umliegenden Gewebe der Genitalien. Und die Inkubationszeit ist relativ lang, von zwei Wochen bis acht Monaten, und da kommt es meist zu einer Ausbildung von Genitalwarzen. Diese wiederum können innerhalb von 12 bis 24 Monaten auch von alleine wieder abklingen. Auch Infektionen im Zervixbereich der Frau können innerhalb von 12 bis 24 Monaten von alleine wieder abklingen. Wir müssen uns allerdings vergegenwärtigen, dass wir ungefähr zu 80 Prozent ähm, von dem HPV-Virus irgendwann mal befallen sein werden. Also alle, die wir hier sind, ähm, minus 20 Prozent haben irgendwie mal damit Kontakt gehabt, mal mehr oder weniger lang. Und für die kurzen, also interventionell auftretenden Infektionen hat das tatsächlich auch keine Bedeutung. Es hat nur eine Bedeutung für die Menschen, wo es sich persistierend, also lang anhaltend an bestimmten Schleimhäuten oder der Haut aufhält, wo diese Infektion also nicht zum Stoppen gebracht werden kann. Ja, also okay. ist die Frage, wer bekommt das HPV-Virus?
0: Ne, HPV ist schon Virus. Also wer bekommt HPV, ähm, ist schon zu beantworten mit alle. Also es gibt jetzt nicht einen, genau, im nicht Prinzip schon, es nicht Also potenziell 20, genau.
1: Ja, genau, potenziell 20 Prozent. Das sind die noch nicht sexuell Aktiven. Vielleicht sind damit auch die Kinder gemeint. Ähm, genau, das kann also sein, dass wir eigentlich alle grundsätzlich mit diesem Virus irgendwann mal im Leben, wenn wir sexuell tätig sind, äh, Kontakt haben, mal mehr oder weniger äh, eben stark. In der Altersgruppe zum Beispiel zwischen 20 und 24 Jahren, da ist die Prävalenz am höchsten mit 44,8 Prozent ähm, irgendwie auch logisch, das ist die sexuell aktivste Gruppe. Und ähm, das Robert-Koch-Institut sagt, in 2010, 2011 zum Beispiel sind 35 der Frauen zwischen 20 und 25 Jahren mit der Hochrisikogruppe Typus sogar infiziert. Und davon waren wiederum 20 Prozent Typ 16, den ich vorhin schon erwähnte. Und das wird nachher auch interessant für die Impfung sein, denn er kommt in jeder Impfung vor. Und wenn wir uns vorstellen... Um das nochmal richtig einzubetten, wie häufig ist dann tatsächlich die Krebsform und wie viel Menschen leiden denn da wirklich drunter? Also wir haben bei 500.000 Neuerkrankungen an Krebs in Deutschland ungefähr 4.300 Zellkarzinome. Das wären also jährlich 0,8 Prozent aller Krebsfälle betreffen diese Krebsformen. Für die Frauen bedeutet das allerdings in der Sterbestatistik, dass sie daran mit 1,9 Prozent, also fast zwei Prozent versterben. Also für die Frauen hat das eine, eine Relevanz. Mhm. Du wolltest das dazwischen fragen?
0: Nee, nee, gar nicht. Ich versuche nur die, die, die in, inhaltliche Chronologie auf der Spur zu halten. Ähm, ja. Genau, aber da kommen wir jetzt rein. Ich wollte nämlich mal die Komplikationen erfragen für eine persistierende HPV-Infektion. Also du hattest ähm, oder welche Komplikationen am häufigsten sind, du hattest es gerade schon gesagt, persistierende HPV-Infektion,
1: was heißt das eigentlich für all die Nicht-Mediziner unter uns? Ja, das bedeutet, dass unser Immunsystem das nicht ähm, in einem Rahmen einer akuten Infektion aufnimmt. Die Zellen setzen sich damit auseinander und das Immunsystem schmeißt diese Virusinformationen und damit das Virus wieder raus. Damit wäre eine Heilung eingetreten und das trifft ähm, auf jeden Fall sogar auch für Frauen zu innerhalb von 24 Monaten, die eine Krebsvorstufe, die sogenannte ZIN-2, hatten, ähm, die bilden das äh, wieder zurück und 30 Prozent ähm, quasi bilden ähm, oder da persistiert es und bleibt auf dieser Zinn 2 stufe wobei dann wiederum ein Fünftel ähm, die nächsthöhere Stufe entwickelt, also eine Krebsvorform äh, und Form entwickelt. Also das also ist nicht für alle bedeutet. Also? bleibend, bleibende bleibend, Infektion, okay. eine dauerhafte Infektion. Im Vergleich zu akut kommt, geht, okay, alles klar. persistierend heißt bleibend. Alles klar. Und da das ja zu ähm, 20 Prozent immerhin der Typ 16 ist, der zu den Hochrisikotypen gehört und damit Onkogen, also krebserregend, ähm, hat das eben für die Frauen tatsächlich auch eine, eine, große, eine größere Relevanz, als es das für die Männer hat. Da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen.
0: 2% aller an Krebs versterbenden Frauen, also 1,9 hast du, glaube ich, gesagt, oder beinahe 2%, aller an Krebs versterbenden mhm. Frauen sterben an diesem HPV-Krebs. Kann man das so umgangssprachlich sagen? Ist das das Risiko?
1: Na, laut dem Robert-Koch-Institut versterben 1,9% daran. Genau.
0: Genau, okay. Mhm. Dann ist die Frage... Ähm, wenn wir also ein persistierendes HPV eine persistierende HPV Infektion haben eine bleibende was sind dann die Risikofaktoren für die Langzeitfolgen also Krebs und dann auch ein tödlicher Verlauf ist natürlich bestimmt das schlimmste
1: aber was gibt es ansonsten mhm. noch für Risikofaktoren und genau die Risikofaktoren stehen quasi vor der Erkrankung, ähm, dann kommt die ähm, HPV-Infektion mit dazu und wenn ich dann diese Risikofaktoren habe, wie zum Beispiel, das Einfachste wäre jetzt zu verstehen, eine Immundefizienz, bedeutet ich habe zum Beispiel Aids oder ich bin immunsuppressiv therapiert, dann kommt das ähm, HPV-Virus und dann habe ich natürlich ein höheres Risiko, mit diesem HPV-Virus nicht adäquat so umzugehen, dass ich es wieder rausschmeiße, sondern wenn das dann auch noch ein Onkogener-Typ ist, wie der typ 16 oder die 33 oder die 18, dann habe ich das Problem, dass ich den eben nicht loswerde. Mein Immunsystem ist nicht aktiv genug, geht nicht aktiv genug dagegen vor und schmeißt ihn raus. Also ein Risikofaktor wäre eben diese Immundefizienz. Ein weiterer Faktor, der das Risiko erhöht für langfristige Komplikationen, wäre das Rauchen. Ein Weiterer, das wäre ja etwas, was man auch äh, präventiv nutzen könnte. Das andere kriegst du ja vielleicht nicht ganz zu so vermieden, aber das Rauchen äh, kann man ja einstellen, beziehungsweise gar nicht erst anfangen, dann hätte man ein geringeres Risiko für diese Krebsformen, die eben, und da kann ich nochmal ergänzen, falls ich das wohl noch nicht gesagt habe, es gibt eben ähm, sowohl den, das Zervixkarzinom, also Gebärmutterhalskrebs, aber eben auch Analkarzinom und so weiter. Mund Im Mundbodenraum und auch im Sprachbereich, also Larynx, kann es zu Krebsformen kommen. Das sind so die schlimmeren Entitäten. Und dann gibt es natürlich auch, und das ist gar nicht ganz so selten, die meisten HPV-Infektionen sind harmloser Natur, die einfach nur Genitalwarzen machen. Das sind andere Typen. Und ähm, 1 und 6 zum Beispiel, ähm, oder mal Ganz kurz, ganz kleinen Moment, ich glaube es war 11 und 16, aber da müsste ich nochmal nachgucken, könnten wir eventuell in den Shownotes hinterlegen, dass man da ähm, natürlich auch welche hat, die gar nicht so viel Ärger machen, sondern nervig sind vielleicht. Ne? Dann hat man hier und da ein, ein Virus virusinduziertes äh, Warzensystem. Und auch ähm, Kinder zum Beispiel haben ganz häufig die HPV-Viren als Fußwarzen unter den Füßen, die persistieren für eine gewisse Zeit und dann vergehen sie aber auch wieder. Oder man lässt sie sich eben, wenn sie komplett störend sind, auch entfernen. Also es gibt unterschiedliche ähm, Entitäten, aber für diese schwerwiegenden ähm, Folgen es ist sozusagen so, dass wechselnde Sexualpartner und das sehr junge Einsteigen in den Geschlechtsverkehr zum Beispiel, also als Jugendliche, junge, jugendliche Menschen kann das Risiko erhöhen. Die Immundefizienz, das Rauchen, dann ähm, bei Frauen nachher schwer vorhersehbar eine häufige Anzahl von Geburten und äh, Belastung durch UV-Strahlung. Das ähm, gilt dann allerdings nicht für das Zervixkarzinom. Genau. UV-Strahlung heißt zurück...
0: irgendwie für alle Australierinnen schlechte Nachricht.
1: Ja, an anderer Stelle dann. Ne? Also wir haben ja dann auch noch die anderen Entitäten und da kann es eben sein, dass zum Beispiel im Mundbereich oder sowas auch ein HPV-Virus im Bereich der Aber Lippen Wie kommt da UV-Strahlung so. hin? Hier, vor, hier vorne auf die Lippe. Ja, ja, genau. Einfach ja. nur durch das Draußensein, Genau. Okay. Alles klar. Und den vielleicht also sollte man nicht mehr rausgehen. Ja, genau. Ja, wenn man Australierin ist, vielleicht nicht. Nein. Also das ist natürlich nur scherzhaft gemeint. Und da gibt es auch noch risikomindernde Maßnahmen und die sind mehr oder weniger effektiv. Man könnte ja auch sagen, warum tragt ihr nicht alle einfach ein Kondom, dann habt ihr es doch geschafft. Und tatsächlich ist es auch sinnvoll, das zu tun damit kann man auch sehr gut andere sexual übertragende oder sexuell übertragende übertragende ähm, Infektionen wie HIV zum Beispiel vermeiden, helfen und da hilft es sehr gut, zu 87 Prozent das Kondom, während es bei HPV wahrscheinlich auch dadurch, dass es nur über Hautkontakt schon übertragbar ist, nur bei 20 bis 30 Prozent liegt. Also heute ist so ein bisschen der Tag der Zahlen, wie Sie merken. Wir haben ähm, äh, überall mal eine Prozentzahl oder eine Nummer von einem Virus und so weiter. Das ist vielleicht dadurch auch manchmal schwer. Nachher kommen noch eventuell Immunsuppressoren, die wir auch noch benennen können mit Zahlen. Wir werden es wir werden's sehen.
0: Wobei natürlich, ja, dann, und das sei eigentlich dieser Stelle nochmal die hingewiesen, alles nachlesbar ja. auf unserer Website.
1: Ja, genau. Und die wichtigste und wie ich finde auch ähm, die tragfähigste, risikominimierendste Maßnahme ist die Früherkennung. Das bedeutet, eine Frau geht zum Gynäkologen und lässt sich untersuchen. Präventiv, das ist eigentlich noch die effektivste Variante von alledem, denn, und da kommen wir nachher nochmal mit drauf, eine Frau, die geimpft ist, könnte denken, ich bin geimpft und dann fühlt sie sich vielleicht an den Stellen überall super geschützt. Was wir aber noch nicht wissen ist, dass ähm, vielleicht andere HPV-Viren auch einen Krebs machen können, der auch schwerwiegende Folgen hat und den würde sie dann übersehen, wenn sie sich da nicht so um sich selber kümmern würde. Also ich würde das niemals ähm, nur auf die Impfung abstellen wollen, sondern den Frauen weiterhin raten, sich gut untersuchen zu lassen. Genau, das Thema
0: Impfung, das greifen wir gleich an äh, oder auf, vielmehr nicht an, sondern auf. Äh, aber vorher haben wir diesen wunderbaren Punkt, den ich als Nichtmediziner kaum aussprechen kann, aber ich versuche es mal, nämlich die Pathophysiologie. Das ist vor allen Dingen für die studierten Mediziner unter unseren Hörern oder studierenden Mediziner. Alex, erzähl mal, was ist dazu gemeint?
1: Naja, die Pathophysiologie, also ich versuche es jetzt auch mal so mit darzustellen, dass auch Eltern, die ein anderes Fach studiert haben, dem folgen können oder eben auch äh, einfach eine andere Ausbildung genossen haben, so dass wir da nicht nur uns in dem Latein verlieren, was man schnell machen kann bei der Geschichte, sondern dass wir versuchen, das wirklich so darzustellen, dass es am Ende verständlich ist. Mhm. Und ähm, nicht nur fürs Fachpersonal verständlich ist. Und die Pathophysiologie beschreibt, wie kann ein Krankheitserreger es schaffen, dass unser Körper damit auf krankhafte Weise umgeht? Das ist die Forschungsrichtung Pathophysiologie. Also was passiert in meinem Körper, wenn eine Krankheit auftaucht? Das muss nicht immer nur infektiös sein, sondern die Pathophysiologie beschreibt auch, wie der Diabetes mellitus, also der, die Zuckerkrankheit entsteht und wie wir ähm, als Körper dann ähm, damit umgehen und was dann eben passiert und was wir nicht leisten können, wo quasi das Problem liegt. und in diesem Fall ist das Problem ja die Auseinandersetzung mit dem Virus. Das heißt, die infizierten Epithelzellen nehmen dieses äh, DNA-Virus auf und binden das DNA-Schnipselchen in ihre eigene Kern-DNA ein und produzieren dann einfach auf Geheiß dieses Viruses ähm, verschiedene Proteine, die eigentlich gar nicht in diese Wirtszelle hineingehören. Also in die Zelle, die infiziert ist, wird ein DNA-Code hineingegeben durch das Virus und dann macht die Zelle etwas, was sie vorher nie getan hat. Nämlich Proteine zum Beispiel produzieren, die die Tumorsuppression, also die Unterdrückung von Krebs, Entstehung, da haben wir normalerweise Regulationsprogramme, die aufpassen, dass eine Zelle, die anfängt zu arbeiten, funktionell nicht einfach Dinge macht, die langfristig sie in eine Krebszelle umwandeln. Diese funktionieren normalerweise sehr gut und dieses Virus hat eine Fähigkeit, genau diesen Regulationsmechanismus zu unterbrechen. Und da werden zum Beispiel die Tumorsuppressoren, die unsere Zelle selber bildet, über Proteine E6 und E7 produziert durch die DNA von dem Virus, einfach unterdrückt. Und diese Tumorsuppressoren P53 und PRB sind dann nicht mehr in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen und genau dieser Krebsentwicklung entgegenzuwirken. Das ist also ein Mechanismus, der dazu führt oder beiträgt, dass diese Zelle eventuell out of order ist. Wenn das mehreren Zellen im Nachbargebiet auch so geht, dann checken die sich auch gegenseitig nicht mehr. Und das kann eine Erklärung dafür sein, warum es dann zu einer Krebsentwicklung kommt. Dann ist es so, dass wir noch nicht über alle von diesem Virusproteinen ähm, oder von den vom Virus produzierten Proteinen genau wissen, was sie da so machen. Ähm, das ist sozusagen noch nicht vollständig geklärt. Aber es ist eben so, dass die Proteine, die vom Virus auch produziert werden, die E1 und E2, sind virale DNA-Replikations-, also virus erbgut Vermehrungsproteine Die sorgen also dafür, dass genau das, was das Virus in die Kern-DNA eingeschleust hat, häufiger produziert wird als alles andere, was die Zelle vorher gemacht hat. Und damit haben wir ja zwei Mechanismen. Das Virus stellt sich also einfach an die erste Stelle und sagt, das ist jetzt hier meine Zelle, ich produziere jetzt hier nur noch meine Proteine und ich hemme sogar auch noch die Möglichkeit, dass sich diese Zelle nicht zu einer Krebszelle entwickelt. Und das würde eben bedeuten, dass die anfängt sich zu teilen und damit dem Virus entsprechend noch mehr von sich selbst produziert. War das so einigermaßen nachvollziehbar?
0: Absolut geradezu genau und jetzt ist nämlich die die Folge das Folgethema ist jetzt noch viel spannender. Ich habe ja so in der leienhaften Vorstellung immer bei Impfung den den die Idee gehabt, man bringt eine abgeschwächte Form einer wie auch immer gearteten Krankheit in den Körper ein, kriegt dann eine Immunreaktion, die leichter ist, weil das, was da in den Körper eingebracht wird, äh, nicht so stark ausgeprägt ist und das Immunsystem angreift und dadurch, dass das Immunsystem dann in Anführungsstrichen schon mal trainiert hat, auf eine bestimmte Krankheit zu reagieren, Virus, was auch immer, ähm, yeah. könnte es dann zukünftig ähm, besser darauf reagieren. Ist das yeah. ist das bei der Impfung für das HPV äh, für, für das HPV-Virus, will ich immer sagen. Das ist Virus-Virus dann, ne? Also das HP-Virus. Ja, wäre ähm, ja wäre so, genau. Genau. Funktioniert es da genauso? Gibt es eine Impfung? Und wenn ja, wissen wir, wie, Wirkung die, wie, wie wirksam die ist? Also steigen wir ein in das Thema Impfung zum Thema HP-Virus. Wie würdest du das Ganze angehen, um das mal zu beschreiben? Herr Doktor, ich glaube, ich möchte mich gegen dieses Risiko äh, impfen lassen. Sag mal was.
1: Ja, es ist ja tatsächlich ein sehr... Erstmal sehr einnehmender und genialer Gedanken und Schachzug, dass ich eine Impfung entwickeln kann, weil ich überzufällig häufig in den Krebsformen, die untersucht worden sind, diese Viruspartikel und diesen Viruscode finden kann. Dann kann es ja auch bedeuten, logischer Folgeschluss, wenn ich verhindere, dass der Mensch sich mit diesem Virus infiziert und eher wieder eine akute Reaktion macht, also eine Rauschmeißaktion von dem Virus, als eine ich lasse es persistieren reaktion dann kann ich diesen Krebs eventuell vermeiden. So war die Grundidee und die ist, muss ich sagen, ziemlich genial. Wenn man das mal auf andere Krebsformen übertragen möchte, fällt es einem schon schwerer. Insofern die Idee, weil man eben dieses Virus als Grundlage weiß, und oder geahnt hat, dass das da hauptsächlich mit dran beteiligt ist und heute eben, wie Sie aus der Pathophysiologie gerade gehört haben, lässt sich auch entschlüsseln, warum das wohl so sein äh, muss und auch gewesen ist, sodass diese Idee ja, bestechend zu sein scheint. Genau. Und ähm, jetzt kommt man dazu, diese Geschichte zu entwickeln. Ähm, und bisher sind, wenn wir das jetzt einfach mal so... Kurz überschlagen wieder, bis 2018 ungefähr die Hälfte aller 18-jährigen Mädchen in Deutschland vollständig gegen HPV geimpft. Also noch nicht alle, aber ähm, immerhin die Hälfte hat man schon damit geimpft. Das sind in Deutschland drei zugelassene Impfstoffe. Das ist einmal das Gardasil Quadrivalent, das heißt, da sind vier von diesen Typen, HPV-Typen als Antigene drin, dann gibt es das Gardasil 9, da sind also 9 davon drin. Und als ähm, äh, ja ein, eine Alternative wäre noch das Cervarix. Also diese drei sind in Deutschland zugelassen, das ist bivalent. Und bivalent bedeutet in dem Fall, dass nur zwei Typen drin sind, nämlich die, die am meisten äh, in den Krebszellen gefunden worden sind. Die Typen 16 und 18 sind dort. Als Antigene drin, die anderen enthalten entsprechend mehr von denen, nachlesbar, aber eben auch von den zwölf Hauptvirulenten, die eben als Hochrisiko eingestuft sind. Genau. Lass mich da eine Zwischenfrage zu stellen. Du hast gerade
0: schon gesagt, die Hälfte aller 18-jährigen Mädchen sind Stand heute schon geimpft. Bekannt geworden ist dieser ja. HP-Virus-Impfung ja auch als. Ich lasse mich gegen Gebärmutterhalskrebs äh, impfen. Das ist natürlich naheliegend, dass genau. es dann die Mädchen oder die jungen Frauen tun und nicht so sehr die die Kerle, die natürlich irgendwie keinen Gebärmutterhals haben. Ähm, ist denn ja. tatsächlich, also wir hatten das vorhin, die, die Sterbewahrscheinlichkeit im schlechten Krebskrankheitsverlauf äh, ist für Frauen höher. Ähm, aber mhm. ist es denn wirklich so, dass äh, Männer oder jung heranwachsende äh, Männer sich darüber weniger Gedanken machen müssen? Oder so, is, wer, wenn man dieses Risiko betrachtet, ist es für die Frauen ein bisschen höher und ist es eine schöne Schlagzeile ja. oder ist es ein schöner Impfclaim sozusagen gegen den Gebärmutterhalskrebs, aber es ist ja nicht die einzige Variante und was, was ist es eigentlich, was bedeutet das HP-Virus eigentlich auch für die Kerle? <lacht>
1: Ja, für die kann es eben auch bedeuten, dass sie, zwei Dinge kann es bedeuten. Einmal kann es bedeuten, wenn sie dieser Infektionen keinen Raum lassen, weil sie jetzt durch die Impfung wirklich gut geschützt sind. Und da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Es gibt Studien, die gegenüber den persistierenden Infektionen, also über den langanhaltenden Folgestörungen und den daraus resultierenden Folgen, über 90 Prozent schützen über welchen genauen Zeitraum, das lässt sich nicht ganz genau sagen, weil die Langzeitstudien, sage ich mal, gelinde gesagt, ja noch nicht so richtig lang sind. Einige gehen über acht Jahre. Und ähm, Aber wir haben noch nicht exakt die Daten zusammen, um jetzt sagen zu können, wir verhindern bei den Frauen jetzt vor allem wirklich den Krebs. Sondern was wir sagen können bisher ist, dass die Krebsvorstufen bis ZIN 2 das ist eine Abkürzung aus der Gynäkologie, die eben die Krebsvorstufen klassifiziert, ist es so, dass wir dort eine ähm, Reduktion um 90 Prozent haben, was wirklich ein gutes Ergebnis ist für eine Impfung. Das muss man neidvoll anerkennen. Denn ähm, was wir noch nicht wissen, und das kommt nachher auch eventuell noch mal zum Abschluss, wie lange hält dieser Schutz wirklich so gut? Wir wissen, dass gerade bei den Gardasil, wo die vier Typen drin sind, dass äh, einige, also zwei von denen auch eine von den wesentlichen, also die 18er Antikörper so schnell runtergehen, dass die, wenn die mit 13, und das wäre der Stiko-Empfehlungswunsch, ähm, auf den wir nachher auch nochmal eingehen können, ist es so, dass wir äh, ein Absinken haben, das so stark ist, dass die Antikörper, wenn es zur sexuell aktivsten Zeit kommt, zwischen 20 und 24, gar nicht mehr in nennenswerter Höhe vorhanden sind. Nichtsdestotrotz, diese Zahl von 90 Prozent steht. Und insgesamt wissen wir aber tatsächlich noch nicht, weil die Krebse erst mit 23 aufwärts quasi existent sind, ob es da wirklich zu der Krebs Krebsmanifestationsreduktion kommt. Das ist in keiner Studie bisher eindeutig belegt, aber die Hinweise dafür die sind schon sehr, sehr gut. Und für Jungs kann es eben bedeuten, und da würde ich jetzt ähm, den Bogen noch einmal schlagen, hin zu den ähm, auch homosexuell Tätigen. Da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, mit Analkrebs und Peniskrebs ein höheres Risiko haben. Insgesamt ist dieses Risiko für diese beiden Krebsformen bei den Jungs relativ klein. Es steht jetzt nicht an erster Stelle, da haben wir den Dickdarmkrebs und andere Krebsformen. Aber es ist eben nicht, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass diese Subpopulation, würde ich mal sagen, auf jeden Fall sich das auch überlegen darf, diese Impfung zu nutzen. Oder eben nicht oder sich eben anders zu schützen, auch wenn wir wissen, dass das nicht so effizient funktioniert. Insofern ja, es kann auch für, für Männer sinnvoll sein, darüber nachzudenken.
0: Nun hast du es gerade schon erwähnt, die STIKO-Empfehlung äh, empfiehlt diesen Impfschutz gegen HPV
1: für Mädchen ab 13 Gibt's ja, von neun bis 14 Jahren. Das ist also relativ früh. Und wir haben auch erste Zahlen aus äh, Australien und eben aus Schweden, wo, wo sich genau das, was ich eben schon sagte, zeigte, dass wir eben die Krebsvorstufen in der Reduktion haben und das Genitalwarzen deutlich reduzierter vorkommen. Das wäre allerdings nicht das primäre Ziel, muss man ganz ehrlicherweise sagen, sondern wir wollen ja den Krebs vermeiden. Und insgesamt ist es in der Biologie immer so, und das ist ein weiteres Problem, dass wir nicht vorhersagen können, wenn ich einen bestimmten Player, in dem Fall zum Beispiel den HPV 16, 18, 33 aus dem Spiel nehme, ähm, welche Player rücken nach? Und wenn wir vorhin gehört haben, es gibt 240 davon sind äh, human-pathogen, wir impfen gegen neun, bleiben ja noch ein paar übrig, äh, die durchaus ernst genommen werden möchten eventuell und auch Krebsformen entwickeln könnten, die ähm, schwerwiegender sind, aber bisher nicht zum Zuge kamen Das ist im Moment so ein Phänomen, was wir häufig haben, wenn wir starten mit Impfung, dass wir einen positiven Effekt erst einmal haben, der auf eine Art Plateau zusteuert und dann kann es sein, wenn das eine wirklich treffliche Sache ist und alle anderen HPV-Typen können das nicht, das können wir jetzt noch nicht so richtig vorhersagen, weil die so selten zum Zuge kamen. Aber durch die Impfung können es das sein, dass die mehr und mehr äh, doch in die erste Rolle kommen. Ja, wenn die dann aber keinen Krebs machen können, dann haben wir wirklich gewonnen. Wenn es aber so ist, dass die nachrutschen und ebenfalls einen Krebs induzieren können, der sogar schlechter sich behandeln ließe oder oder, dann haben wir langfristig eventuell auch mit Rosinen gehandelt. Da ist einer der Kritikpunkte, an der Massenimpfung zum Beispiel.
0: Das ist schon interessant. Und dann ist aber natürlich eine Frage, die ich mir immer sofort stelle. Ich habe das Risiko des Worst Case, den haben wir jetzt mehrfach benannt, mit knapp 2% bei den Frauen. Das ist sozusagen die größte statistische, relevante Gruppe, die ich benennen kann. Nun ist die Frage, welche Impfnebenwirkungen habe ich denn zu erwarten? Wenn ich sage, ich möchte dieses Risiko für mich, Wegimpfen oder möchte mich dagegen schützen oder ich gehe davon aus, dass ich mich dagegen schützen kann, weil die ganzen anderen von den 240 Viren aus dieser auf Menschen übertragbaren Virenfamilie, die scheinen mir nicht so gefährlich und das haben sie ja bis jetzt auch gezeigt und dann habe ich das Risiko weg und so, dann muss ich dem gegenüberstellen natürlich immer die Frage, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine Komplikation durch die Impfung selbst reinziehe und das wäre jetzt mhm. nämlich meine Frage, womit muss ich rechnen oder kann ich rechnen, darf ich rechnen, was ist eine mögliche Nebenwirkung der Impfung?
1: Bei Einführung der Impfung ähm, innerhalb, sagen wir mal, der inner ersten drei, vier Jahre oder so ist vermehrt bei den ja damals nur Mädchen dann äh, geimpft aufgefallen, dass sie, wenn sie Pech hatten nach der ersten oder auch nach der zweiten Impfung, so eine Art chronik fatigue was jetzt einige auch aus dem Bereich äh, der Corona-Impfungen kennen, wo Menschen einfach nach den Impfungen so schwach sind, so schlapp sind, dass sie ihren Alltag nicht mehr gestalten können. Das gab es oder gibt es auch nach dieser Impfung als seltene Komplikation, die durchaus nennenswert ist, weil sie diese Menschen, die es dann betrifft, ja wirklich aus dem Alltag nimmt. Die können ihre Schule nicht weitermachen, die können ihre Ausbildung nicht weitermachen. Und das zieht sich manchmal über ein Jahr, zwei oder auch drei Jahre, bis die wieder so richtig aus dem Quark kommen. Woran liegt das? Dass die Impfung manipuliert ja auch das Immunsystem dadurch, dass es eben diese HPV-Typen anbietet als Antigene und dann reagiert das Immunsystem darauf mit einer Leistung, die eben Antikörperproduktion bedeutet. Und bei einigen scheint es so zu sein, dass diese... Leistung immerfort weiter besteht, auch obwohl das ähm, eigentlich schon längst abgearbeitet ist, produzieren die weiter Antikörper, Antikörper und das gesamte Immunsystem ist völlig in heller Aufregung und arbeitet im Grunde Tag und Nacht durch. Und das ist wie Schwerstarbeit, da kommen die Menschen dann mit ihrer eigenen Tagesleistung gar nicht mehr zu Potte, sondern das Immunsystem hat das einfach komplett übernommen. Genau. Und deswegen ist das auch so schwierig dann in der Behandlung. Man kann natürlich versuchen, dass ähm, dass man die Antikörper irgendwie rausfischt. Aber das Immunsystem als solches ist ja in seiner Leistung hoch motiviert. Da kann man das nur immunsuppressiv oder wie auch immer behandeln. All das hat ja weitere und Folgestörungen auch zieht das nach sich. Das ist ein wirklich komplexes System. Und das muss man zumindest auch sagen, wenn man diese Impfung mit verimpft, dass das ein mögliches, ein möglicher Nachteil ist. Die wie normalerweise genannt. Wie
0: groß? Kannst du das prozentual sagen? Also wie viel? Ja, prozentual der ist es Menschen? noch nicht. Nee, nee. Prozentual
1: also das ist. ist, es ist also es sind es eine sind Möglichkeiten. Ich aber mal, weiß nicht wie oft das passiert. Weltweit gibt es wahrscheinlich über 10.000 davon. Gar keine Frage. Es ist aber 270 Millionenfach schon verimpft. Also da muss man sehen, dass man das dann auch in, in Relation setzt. Das ist ein relativ kleiner Teil. Nur für den, den es dann trifft, ist es die 100 und der hat dann das Pech gehabt. Das kriegst du halt kaum vorhergesagt, weil du nicht weißt, in welches Immunsystemkonstrukt du da reinimmst. Da gibt es natürlich genau, Wobei und die das natürlich angegeben. denjenigen,
0: der dann hinterher am HPV äh, verstirbt, für den ist es auch 100 Prozent. Insofern, da haben wir auch immer gesagt, Ganz genau. dual ist es nur klein, aber für den, den es trifft, ist immer doof. Das Einzige, also doof ist, Entschuldigung, das ist, soll nicht respektlos klingen, aber nee, ähm, nee. den erwischt es dann richtig und ähm, die einzige hm. Frage, die man dann ja beantworten muss, ist, nehme ich das Risiko bewusst und so, dass ich das steuer und dann habe ich sozusagen mit dieser Impfkomplikation zu rechnen, das ist eine, ein, ein mhm. Potenzial, das ich dann ja aktiv entscheide. So. Genau.
1: Ja. Da gibt es noch eine, wo das FERS, das ist das amerikanische ähm, Meldesystem, ähm, ein Sicherheitssignal für möglich hält. Also es ist sehr vorsichtig formuliert und das wäre die sogenannte primäre Ovarialinsuffizienz. Das bedeutet, dass das Ovar nicht mehr in der Lage ist, also der Eierstock nicht mehr in der Lage ist. Eier suffizient, also für die Fortpflanzung zur Verfügung zu stellen, so dass es dazu Regelbeschwerden äh, kommt und auch, ähm, ja, einfach ein Einstellen der Herausgabe der ja schon vorproduzierten, ähm, im Ovar befindlichen Eier. Die sind ja alle schon mit Geburt komplett angelegt. Ungefähr 300.000 hat da jede Frau ähm, in den Ovarien gespeichert für eben ja mehrere Zyklen. Meistens ja monatlich ab dem 13., 14. Lebensjahr bis zur Minopause sind das ja ein paar, die man dann pro Jahr dann braucht. Aber es ist natürlich überproduziert vorhanden, sodass man da aus dieser äh, großen Masse eigentlich schöpfen können müsste. Und das findet dann eben nicht mehr statt. Da gibt es also Frauen, die auf diese Impfung, und das ist auch noch nicht komplett festgelegt, da kann ich leider auch keine Zahl dazu nennen, aber das Vers nennt es, also dieses amerikanische Meldewesen und die Leiter nennen es als Sicherheitssignal oder halten es für möglich. Was bedeutet, da müsste man eigentlich eine weitere Forschung machen, um herauszufinden, trifft es wirklich die Frauen und ist die HPV-Impfung wirklich daran schuld. Es kommen noch zwei weitere, die als eher unwahrscheinlich eingestuft werden. Das ist ein Syndrom, ein komplexes regionales Schmerzsyndrom und das posturale orthostatische Tachycardie-Syndrom. Das heißt also, man bekommt immer wieder schnell ähm, Herzrasen. Im zweiten Fall und im ersten Fall sind es eben auf einen bestimmten Körperbereich beschränkte, aber wahnsinnig äh, starke Schmerzen, die Mal so und mal so auslösbar, mal in der und der Region, mal in dem und dem zusammenspielt. Also es ist ein relativ komplexes Phänomen, was eben auch sehr schwer behandelbar ist. Da konnte man aber bisher keine Signifikanz herstellen. Es ist im Zusammenhang mit den Impfungen beschrieben worden. Es kann aber sein, dass das nur eine zeitliche Korrelation war. Dann ist es so, dass wir natürlich die allgemein Bekannten eigentlich nicht so richtig als Nebenwirkung, sondern eigentlich als Impfreaktion einzustufenden äh, Dinge genannt kriegen, wie zum Beispiel Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen an der Einstichstelle, auch mal ein Hämatom und so weiter. Das ist klar. Um die geht es ja aber ja im Grunde genommen auch nicht. Wenn man jetzt in die eine Richtung langfristig denkt, dann müsste man eben auch in die andere Richtung langfristig denken und da bleibt ähm, diese chronik syndrom geschichte irgendwie so ein bisschen über und hängen und ein, eine große Meta-Analyse kommt zu dem Schluss, das ist von dem Tom Litschenkovic 2013 veröffentlicht worden, dass er sagt, eigentlich ist es äh, um die Verringerung der Gebärmutterhalskrebserkrankungen am besten zu optimieren, äh, immer noch die Gebärmutterhalskrebsvorsorge gibt. Damit würde man natürlich alle anderen äh, auch rausnehmen, wie die Jungs und diejenigen, die die Krebs vorstufen und so weiter. Ähm, genau, da hätte man sich dann nur auf die Frauen kapriziert und nur auf das cervix -Carcinom. Das muss man bedenken, ne, wenn man sagt, eigentlich wäre das gar nicht nötig. Aber wenn man alles in der Zusammenschau sieht, kommen diese zu dem Schluss, dass, äh, und da gibt es noch einen Aspekt, den wir nicht ganz äh, durchleuchtet haben, das sind nämlich die Adjuvantien, die noch in diesen Impfstoffen drin sind. Ähm, da was. sagt auch ein Herr Götze, die Adjuvantien sind die Zusatzstoffe, die es überhaupt möglich machen, dass diese ganzen Bestandteile, die wir als Antigen in die Impfung hineintun, auch wirklich eine Immunreaktion hervorrufen. Denn ähm, wenn wir nur die Adjuvantien äh, geben würden, haben wir keine. Haben wir nur Ärger, dann gibt es nur eine Rötung und keine Immunreaktion, geben wir nur die. Antigene, dann haben wir nur eine ganz, ganz kurze, abräumende Immunreaktion, die gar nicht zur Antikörperbildung führt. Das heißt, wir brauchen die Adjuvantien, um das Antigen, also das, wogegen wir impfen wollen, länger vor Ort zu halten, damit es überhaupt vom Immunsystem ernst genug genommen wird, um eine äh, wirkliche Immunität dann auch zu erstellen über das Immunsystem und der Herr Götzsche zum Beispiel, der prangert noch so ein bisschen an, dass die Nachbeobachtungszeit von vier Jahren eben bei äh, den äh, einführenden oder auch längerfristigen Studien relativ kurz ist. so dass man da eigentlich sagen kann, So, hm, wir haben noch nicht alles wirklich erfasst und die Zunahme der Störung des Nervensystems ähm, und äh, die allgemeinen Schäden gewichtet er höher. Er sagt also, eigentlich wäre es notwendig, auch dort weitere Forschung zu machen. Die Begleitstoffe, die ich eben angesprochen hatte, das ist das -Phosphat Sulfat AAHS und äh, in dem serverix zum Beispiel das ist es das AS04, ähm, das sind Aluminiumsalze und Aluminiumphosphate und der Herr Doshi hat sich dazu noch geäußert und sagt, eigentlich ist in den Zulassungsstudien ähm, die Risikobewertung dieser Begleitstoffe viel zu kurz gekommen. Man hat sie gar nicht extra geprüft, sondern ähm, die Vergleichsstoffe, die verimpft worden sind bei Einführungsstudie, ähm, waren andere. Insofern kann man nicht genau sagen, was macht eigentlich dieses ähm, Aluminiumhydroxyphosphat in dem menschlichen Körper genau. Und ähm, bleibt es vor Ort, wird es irgendwie von den Mastzellen aufgenommen oder wird es weitergereicht, transportiert und so weiter. Eine Idee ist ja, dass man das Aluminiumhydroxid bei Alzheimer-Patienten sieht im Gehirn. Irgendwie muss das Aluminiumhydroxid da reingekommen sein und wir wissen noch gar nicht ganz genau, welchen Anteil spielen zum Beispiel auch solche Impfungen. Ähm, dabei ist, das Aluminiumhydroxid ist der Gehalt, der da drin ist, so groß, dass es das induzieren kann, oder haben wir das Aluminiumhydroxid eher über die Nahrung, durch Aluminium verpackte Nahrungsmittel aufgenommen und so weiter. All dem müsste genauer nachgegangen werden. Da wir das jetzt so zusammenfassen, ich kann es ja noch einmal so, ne, die Frau. Genau, M das wäre die Frage. Mühlhäuser hat 2009 schon in einem Interview der Berliner Ärztekammer gegenüber angeführt. Dass wir also, und das finde ich eine ganz gute Zusammenfassung, die ich hier jetzt gerne einmal so mit runter deklinieren möchte, dass die Impfung wirklich nur dann gut funktioniert, wenn wir noch keinen Viruskontakt hatten, also selber noch nicht inf infiziert sind. Deswegen auch der Wunsch der STIKO, das mit 9 bis 13, also vor dem ersten Geschlechtsverkehr zu tun der Schutz gegen diese Infektion kann über die Zeit abnehmen. Das haben einige Studien schon gezeigt, dass die Antikörperspiegel runtergehen. Wir wissen also gar nicht genau, als geimpfte Frau oder auch als Mann, wenn ich das dann gewünscht habe, habe ich jetzt, wo ich es brauche, noch genau den Schutz, den diese Impfung eigentlich leisten soll. Dann ist es so, dass wenn wir die Impfung ja, in geringerem Maße sozusagen, können die auch so eine Art Kreuzreaktion machen, Fragezeichen. Es kann aber auch sein, und das hatte ich vorhin schon mit angesprochen, dass wenn wir die einen wegimpfen, andere nachkommen, das sogenannte Replacement. Und da können wir noch nicht vorhersagen, was hat das eigentlich für die gesamte Biologie dann zur Folge. stehen dadurch ähm, schwerere Krebsformen, andere Grunderkrankungen, die da noch gar nicht hier eine Erwähnung gefunden haben. Das wissen wir eben alles gar nicht. Und ähm, was haben wir hier noch? Genau, dass die geimpften Frauen über die Früherkennung ähm, wahrscheinlich, ja wie soll ich sagen, erfolgreicher ihren, ihre Frühform des Krebses erkennen äh, könnten, denn selber kann man das ja schwer untersuchen und das bedeutet eben, oder das birgt die Gefahr, dass die Frau, was ich vorhin auch schon andeutete, sagt, ich bin geimpft, also bin ich gegen Krebs geimpft und damit kann mir eigentlich gar nichts mehr und ich muss eigentlich auch, weil ich ja oral verhüte, gar nicht das Kondom einsetzen und so. Damit begibt sie sich eventuell dann in die Gefahr, auch andere ähm, sexuell übertragbare Erkrankungen zu generieren, wie Hepatitis C zum Beispiel oder auch das HIV-Virus. Da habe ich jetzt das auch genannt, das HIV-Virus. Der Verzicht quasi auf Kondome, das könnte auch dazu beitragen, auch wenn wir wissen, dass wir mit dem Benutzen des Kondoms nicht hundertprozentig sicher sein können, ist das bei guter Anwendung sicherlich auch ein Teilschutz. Genau. Und dann, was wir natürlich alle noch nicht wissen, die Behandlungsmöglichkeiten des Gebärmutterhalskrebses könnten sich auch derart verändern, dass wir da erfolgreicher sind. Das ist ein bisschen in die Zukunft hineingesprochen. Natürlich kann es sein, dass die Erfolgsquote bei der Behandlung deutlich besser wird. Und dass die Qualität eben der Früherkennung auch noch gesteigert werden kann. Das sind alles so Dinge, wo man sagen kann, ja gut, das möchte man natürlich gerne. An den Punkten sollten wir nicht aufhören. Also ich glaube, da sieht sie eher die Gefahr, dass man sagt, wir haben ja jetzt die Impfung. Dann müssen wir bei den Behandlungsmöglichkeiten vom Gebärmutterhalskrebs und auch bei der Früherkennung uns jetzt gar nicht mehr so viel Mühe geben. Das heißt also nicht nur bei den Frauen und Männern, die geimpft werden, kann das so eine Art Renitenz machen im Sinne von, bräu mich nicht mehr drum kümmern, sondern auch im Helfersystem, also in dem Diagnostiksystem und bei uns Ärzten in der Behandlung, dass wir denken, okay, da muss ich jetzt nicht mehr großartig forschen. Das Thema ist abgeräumt. Und da denke ich, sind wirklich, ja, da sollten wir aufpassen, dass wir uns da nicht zu so sehr auf die bis heute relativ muss man ja neidlos anerkennen, gute Quote im Schutz dieser Impfung, ähm, die diese Impfung leisten kann, dann einfach nur darauf verlassen. Einige tragen genau, nämlich aber schwere Nebenwirkungen davon. Und jetzt machen wir aber eines nicht,
0: nämlich eine Empfehlung dafür oder dagegen auszusprechen, sondern sind in Zweck dieser Ausarbeitung ist, dass jeder in die Lage versetzt wird, seine Entscheidung kompetent selbst zu fällen. Und es ist auch nicht umfänglich. Auch diesen Anspruch wollen wir als Disclaimer hier nochmal dazugeben. Da gibt es bestimmt noch vier Aspekte, die jetzt hier keinen Eingang in den Podcast gefunden haben. Aber zumindest sollst du da draußen die Chance haben, das Thema nochmal kompakt aufbereitet dir zu Gemüte geführt haben für den Fall, dass du dich gerade mit der Impfung gegen das HP-Virus Herumschlägst. Äh, Alex, sag nochmal, wie heißt der, der, der ganze Name von dem HP steht für? Humanes Papillomavirus. Genau. Eigentlich klingt das ganz süß, ehrlicherweise. Ja. Papilloma. Ja. Oder? So. Ist tatsächlich. Aber, ja, ja, genau. Ja.
1: Bildet so kleine Papillömchen, äh, das ist ein beschreibender Aspekt der Pathologie, die dann entsteht. Ja. Mhm. So kleine okay. Hügelchen, die dann auf der Schleimhaut entstehen, ja.
0: Haben wir das auch noch mitgenommen und für den Fall, dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, die natürlich auch dafür genutzt werden kann und soll, diese Frage dann nachzureichen und dann antworten wir und darüber hinaus haben wir natürlich bei uns auf der Website jede Menge Informationen auch zu diesem Thema erarbeitet und veröffentlicht. Auch da wirst du, finde ich, wenn du noch weitergehend auf... Ressourcen klicken möchtest, um dir die Statistik nochmal ganz genau selbst anzugucken und auch nochmal zu überprüfen, ob wir Quatsch erzählt haben. Das ist da alles auffindbar. Ich danke dir, Alex, für diese zwar kompakt, aber doch sehr umfangreiche und äh, mir erscheint vollständige Einordnung des HP-Virus und äh, dir da draußen danke ich fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.